1: Ale czemu przeklinać?
0: Posłuchałem cię trochę, no znam cię już też trochę, no więc tam przekleństw nie najmniej na płycie ostatnio jest, prawda, kurwa?
1: Rzeczywiście jest parę przekleństw, ale to <śmiech> jest żywość yy, mowy.
0: To prawda. Jak się masz? Dobrze. Ale tak dobrze, dobrze już na stówę?
1: Jestem bardzo zmęczona, bo strasznie dużo pracuję teraz ostatnio i przed samą premierą płyty jest zawsze duże napięcie, a rozmawiamy jeszcze chwilę przed no. premierą. Do tego jeszcze gram w filmie, czego nie robiłam od paru nastu lat i jest to ciekawe doświadczenie, taki powrót i sprawdzenie, czy to może dawać frajdę. I daje? Jeszcze nie wiem, bo na razie... Siedem dni zdjęciowych miałam, a to jest jakby dopiero początek całej tej przygody, bo to jest serial Netflixa, bardzo ciekawy, o którym nie mogę zbyt wiele mówić, ponieważ jak wiesz...
0: Za spoilery zabijają,
1: tak? Nie, nie, nie wolno mam, To są takie bardzo poważne obostrzenia. Słuszne, skąd mm -hmm. inąd. Ale cóż mogę powiedzieć o tym serialu, że on będzie mega interesujący. Gram córkę drag queen którego gra, którą gra Andrzej Seweryn i jest to bardzo ciekawe spotkanie. Po pierwsze dlatego, że super jest grać z kimś takim jak Andrzej Seweryn, mhm. po drugie, że jakaś taka dziwna więź się tworzy między nami, bo ja prywatnie przyjaźnię się z jego córką Marią, a tu gram jego córkę Marię. No i fantastyczna jest jego odwaga i przede wszystkim jego elastyczność, jak przemienia się, przechodzi płynnie z roli Sylwestra, czyli mm. tego emerytowanego krawca z małego górniczego miasteczka w Lorette, czyli w Drag Queen z Paryża. To są super rzeczy i bardzo to będzie ciekawa rzecz, bardzo potrzebna i mam nadzieję też w formie trochę komiczna, trochę wzruszająca i tyle mogę powiedzieć, no bo cóż mogę więcej powiedzieć, nie mogę.
0: Znowu zaczynasz wszystkich karmić kontrowersją.
1: Tak, ale to nie ja napisałam scenariusz. Jasne,
0: jasne. Tego... Ale lubisz ją, nie?
1: Bo ja wiem, kontrowersja jest jak często o tym myślę produktem ubocznym tego, co ja robię. Inteligencji? Produktem ubocznym potrzeby bezkompromisowości, bez pardonowości, totalnej otwartości i to wynika z bardzo prostej potrzeby artykułowania w jak najbardziej intensywny i pozbawiony przeszkód sposób, żeby jak najmocniej, jak najgłębiej dotrzeć do odbiorcy, bo życie na przykład jest za krótkie, jest. albo nie warto zabierać ludzkiego czasu, zwłaszcza w ostatnich momentach historii, która nam się przytrafia wszystkim jako ludzkości. Hmm. Trochę nie bardzo chyba warto robić rzeczy, które nie są totalnie wyraziste. I kiedy się robi totalnie wyraziste rzeczy i mówi językiem bardzo prostym, bezkompromisowym, to wtedy często pojawia się coś takiego, co ludzi wybija z przyzwyczajeń. Hmm. I to coś ma nazywać często jest nazywane kontrowersją, ale... Ja w ogóle jest...
0: żyjemy w takim kraju, w którym każdy ma tą swoją definicję i wiele rzeczy wydawać by się mogło prostych, często obiektywnie zwykłych, w Polsce nazywanych jest kontrowersyjnymi, prawda?
1: Myślę, że każdy kraj mm. ma takie tematy i nie jesteśmy tutaj mm, nie jesteśmy tutaj wyjątkowi.
0: Tylko ta nasza lista długa.
1: Nasza lista długa, nasze cierpienia i bóle dotkliwe, coraz bardziej komplikujące się, coraz bardziej... Spolaryzowani, jesteśmy sami ze sobą i trudno szukać tych mostów tak naprawdę, bo sił brak. Ale nie jest tak, że Polska, moim zdaniem, pod względem kontrowersyjnych tematów, jest jakimś wyjątkiem na mapie świata. Kolejny raz
0: narodem wybranym, nie. Nie. Super. Dzisiaj, kiedy wchodzisz do studia i wiesz, że przygotowujesz zupełnie nową płytę, cofnę się do tego momentu, kiedy to się działo. To ty wchodzisz dla siebie, wchodzisz dla słuchaczy, wchodzisz dla kraju, dla który, w którym nagrywasz i myślisz sobie, to ja wam teraz powiem, co ja myślę?
1: Nie wchodzę do studia już od bardzo dawna. Mam potrzebę robienia dźwięków w przestrzeniach niestudyjnych, mhm. ale to oczywiście Technologiczny trend.
0: Nie, ale to też fajne, bo to pokazuje, jak się to zmieniło. Nie?
1: Cała płyta powstała w, ma w małym po niemieckim domu na odludziu e, w lasach pod nakłem, w bardzo prostej przestrzeni, w której paliliśmy w piecach, mieliśmy wodę w studni. I była, była to taka niesamowita bliskość przyrody. Także z wielu powodów ta alienacja i izolacja super wpływa na to, co się mm. robi. Jest zupełnie nieporównywalna z taką pracą, kiedy się chodzi do studia, które jest zupełnie inne. Ma inne oczywiście atuty. Ale ten rok był taki, że wymagał tego wyizolowania z wielu powodów. Wody. Kiedy wchodzę i kiedy... Ten, nazywasz ten moment wchodzeniem do studia ja bym go nazwała, kiedy podejmuję decyzję, że robię płytę, czy też wyruszam w podróż, której celem ma być dostarczenie odbiorcom siebie. Tak. Czekam na taki moment, kiedy jest to wyższa konieczność. Pisarz, którego bardzo lubię, francuski, Michel Houellebecq nazwał ten stan, że artysta, pisarz... I dopiero wtedy powinniście zabierać zapisanie, jak czujesz, że nogi, które ma zanurzone po kostki w cemencie, nie możesz nimi ruszyć. Czyli kiedy ten cement myśli, tężeje. I ja mam dokładnie tak samo. Wynika to z prostego poszanowania ludzkiej uwagi po drugiej stronie i wydaje mi się, że tylko wtedy, kiedy Absolutne poczucie, że to jest ten moment, że mogę w ogóle mieć pewność, że wiem, co chcę powiedzieć, jakich środków chcę użyć, a żeby to było jak najbardziej skuteczne,
0: wtedy się za to zabieram. Czyli ty sama musisz sobie dać prawo do zabrania komuś czasu na posłuchanie ciebie. Tak, mhm.
1: tak, tak. I też wtedy to, bo, bo robienie płyty to jest desperacki
0: akt. W jakim sensie desperacki? Czy usłyszą, no, czy zrozumieją, czy kupią, czy? Nie,
1: w sensie ekstremalnego zużycia energii. Sztuka jest ekstremalnym aktem i sposobem na ekstremalne życie. I ten wybór jest coraz bardziej mi uświadamiany przez e, moje ciało, mojo, mojego ducha, który zgłasza, zgłasza protesty. Zgłasza protesty? protesty do tej ekstremalności w używaniu go mm -hmm. i w używaniu ciała i w używaniu ducha, zgł zgłasza protesty i życzy sobie, żeby już zmienić front w, i, i żeby może ta sztuka nie była aż tak istotna. Tak yy, wracam jeszcze do tego, że sztuka dla mnie jest i zawsze była sposobem yy, przetrwania i sposobem trwania i na pewno ta płyta... Ponieważ też robiliśmy ją w takim, a nie innym czasie, fantastycznie po raz kolejny udowodniła i sprawdziła hmm. tę moją pewność, że sztuka może być taką tratwą, którą można uciekać, uciekać przemierzyć wzburzone morze do bezpiecznego lądu albo tunelem który jest wykopany i rodzajem alternatywnej rzeczywistości mm -hmm. wobec tego, co się dzieje. I to się super absolutnie sprawdza.
0: Trochę jak jej słucham, mimo że w linku było wyraźnie napisane zakazane publikowanie, to mogłem sobie posłuchać i pomyśleć, jak niektórzy będą reagować, ci, którzy ją usłyszą. Bierzesz taką nawet niemałą igiełkę i zaczynasz w ten nasz balonik gdzieś tam go nakłuwać, żeby, żeby trochę tego powietrza zeszło, prawda?
1: To nie jest oczywiście pierwsza reakcja, z którą ja się spotykam, osoby, która słuchała tę płytę. Mm. Ja miałam uczucie, że ta płyta ma mnóstwo światła w sobie i że ma też sporo nadziei. A przede wszystkim, że ma bardzo dużo energii. No, tylko
0: to jest takie światło czy nadzieja, która wychodzi w momencie, w którym wyobrażam sobie taką sytuację, że idziemy do psychoterapeuty, siadamy i on zaczyna wyjmować z nas wszystko, wygadujemy najgorsze rzeczy, czy opowiadamy mu rzeczy, które są najgorsze i dopiero wtedy przychodzi to światło. Trochę hmm. tak to jest.
1: No, bardzo ciekawa konstatacja i ciekawa recenzja. Byłoby super, żeby doprowadziło to hmm. do, do takiego stanu. Najlepiej Polskę, całą. Ohohoho.
0: No ty ją wysyłasz do psychiatry. Polskę, całą. Nie ma tylu psychiatrów w Polsce, żebyśmy się tam wszyscy pomieścili, wiesz o tym.
1: Tak, ale nie zawsze są konieczni hmm. psychiatrzy. Myślę, że to jest bardziej też takie wołanie o... Próbę zmierzenia się z tą czeluścią, z tymi hmm. demonami.
0: Tylko zobacz, ile ich jest dzisiaj. Nie? Jak tak sobie popatrzymy na naokoło, na to mamy na granicy z Białorusią jedne demony, na ulicach Warszawy kolejne demony. Właściwie, gdzie się nie obrócisz? We Wrocławie, na no, komisariacie mamy kolejne demony. Jest po prostu, gdzie by się człowiek nie obrócił, jest coś. I, i a, najbardziej w, irytujące czasem w tym świecie jest to, że jednego dnia dzieje się coś takiego, co nam się wydaje, że jest tak skrajne i trudne ale ono już nie istnieje kolejnego dnia, bo przyszło coś jeszcze gorszego.
1: No, no. Ja na to mówię, że to jest hydra. Hmm. Czyli mityczne zwierzę, odcinasz jedną głowę, ale na jej miejscu hmm. ją dwie, trzy albo cztery kolejne. I... Ym... No, taki ciekawy jest to moment bardzo, w świecie w ogóle. Hmm. Oczywiście my jesteśmy teraz tu, w Polsce, w Warszawie. Jasne,
0: jasne, ale masz rację, że jak się popatrzy gdziekolwiek poza, poza granicę, szczególnie, że pandemia sprawiła, że ten świat, który był taki bardzo pootwierany, nagle się pozamykał i każdy jest u siebie. I mało tego, jest kilka takich regionów świata, które są dalej wciąż u siebie, obstawione murem z uwagi na, na pandemiczne klimaty, ale to tak w takiej przenośni też jest coś takiego, że nagle w ogóle wróciły granice, nagle też mentalnie gdzieś się zakopaliśmy, każdy patrzył na to jak sobie radzi na różnych poziomach. No i w ogóle wszystkich nas to przeorało strasznie.
1: Mm, bardzo ciekawy czas. Bardzo ciekawy czas. Ale ja też lubię o tym myśleć, że pandemia jest, może być rozumiana jako coś sprzyjającego dokonywaniu ekstremalnych wyborów. Mm -hmm. I takich zmian na przykład, w, w, wiesz, y, że samo życie zyskuje jakąś nieprawdopodobną wartość i też kolejne pytanie, wiesz, o sens w ogóle robienia płyty, sens robienia sztuki, sens rozmowy z tobą mhm. przy całym szacunku tak. i, i uwielbieniu. Kogo to dzisiaj obchodzi? W momencie, w którym egzystencja i samo życie jest zagrożone, to... To się bardzo weryfikuje.
0: To prawda, chociaż i myślę, że taki marzec, kwiecień, maj, jeszcze może 2020 roku, to było coś takiego, że siedzieliśmy, nie wiedzieliśmy, ile to potrwa, nie wiedzieliśmy, co z tego wyniknie, nie wiedzieliśmy, co się będzie działo. Wiele zawodów nagle szlak trafił, wielu ludzi nagle porzuciło nawet Twoje środowisko i zabrało się za coś zupełnie innego. Dziś już nie wraca do produkcji, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dzisiaj ludzie są bardzo spragnieni. Myślę przyjścia, na przykład na koncert do Ciebie, wykrzyczenia z tobą tego, co śpiewasz w tekstach, jeśli zdążą się ich nauczyć choć trochę. Ale to jest taka potrzeba nagle dotknięcia. Takiego, wiesz, skaleczenia się gdzieś i poczucia, że jednak ten świat prawdziwy istnieje, niezależnie od wszystkiego.
1: Możesz mieć rację, ale nie musisz. Bo y, moja obserwacja jest trochę inna, że Przede wszystkim ludzie mają potrzebę innego obcowania ze sztuką po pandemii. Część się boi, bo na przykład chorowała, mhm. albo nie chorowała, ale się boi. I te koncerty mają inną energię. To nie znaczy, że gorszą, po prostu inną. I jest mniej ludzi, ponieważ oni ciągle jeszcze albo mają do nadrobienia... Mm, Czas, w którym nie mogli pracować i muszą się zająć tym, żeby odrobić straty, albo muszą się upewnić, że się czują bezpiecznie i żeby dopiero przyjść na taki koncert. I to jest trochę inna energia, która też każe myśleć o tym, co będzie dalej? Czy takie wielkie spędy i wielkie festiwale w ogóle mają rację bytu? Mhm. Czy to wszystko nie powinno być dużo prostsze, dużo bliżej człowieka? Ja takie mam przemyślenia, że to by mogło być bardzo ciekawe. Taki jest ruch Little Fires Everywhere. On dotyczy bardziej mm, sposobu na promo, mhm. ale też podoba mi się to sformułowanie. I sobie wyobrażam, że można by wyruszyć w taką właśnie trasę, która dzieje się w bardzo niewielkich przestrzeniach. I niekoniecznie to musi być takie spektakularne, jak to, do czego wszyscy dążyliśmy. I wydawało się, że każda płyta ma być sprzedana w większej ilości egzemplarzy. Każde koncerty następne mają mieć lepszą oprawę. Bo być to wiesz, coraz bardziej, ja na to mówię, atomowe. Wydaje mi się, że to się kończy. Ta era i jest taka bliższa potrzeba bliskiego kontaktu z widzem. A mi to jest bardzo akurat mm, bliskie. No bo tak. Moje performerstwo się opiera na... To prawda, że Częba ludzie mają do ciebie energii. bardzo blisko. Ta. Ale
0: też w ogóle myślę o widowni, która dosłownie może cię prawie, że dotknąć na No więc właśnie, także... I zanucić Ciekawe. sobie razem jebieta. Wszystko. Wszystko. To w klubie będzie musiało fajnie brzmieć. Tak ja myślę. Ale z drugiej strony, ja użyłem tego słowa, wchodzę do studia trochę jako takiej przenośni. Nagrywasz płytę tam, gdzie nagrywasz. Myślę o tym czasie, który się też zmienił, z taką świadomością, że no fajnie by było, żeby radio zagrało. nie? Fajnie by było, żeby ludzie ją poznali gdziekolwiek indziej. I dzisiaj z taką treścią twoją musisz liczyć na to, że ona się po prostu poniesie, rozepcha się w sieci. Nie?
1: Tak, a z drugiej strony ja nie do końca wierzę jeszcze w siłę piosenek już dzisiaj,
0: bo... To czekaj, to ta płyta z czego się składa, jak nie z piosenek?
1: No ona się składa z tego, co umiem robić dobrze, czyli z piosenek, yy, które ewoluowały i mam nadzieję mają coraz to nową formę, ale to są ciągle piosenki. Wydaje mi się, że dzisiejsza sztuka i muzyczna to przede wszystkim rapy i nie można się ścigać w tym rozpychaniu się z raperami, bo tam jest niesamowity potencjał, tam jest prawda, mhm. tam jest mięso i gniew i dużo świetnych rzeczy. No tylko jakby ja mówię własnym językiem. To prawda, I... ale, to,
0: ale to, jeśli mielibyśmy uznać, że to, co robisz, nie wiem, w Ave Maria na przykład jest fajnym rapem, to to jest coś takiego, bo tam wiesz, to, to, ja tak odbieram rap jako słuchacz, amator, że tam nie ma zbędnych słów, tam nie ma przegadanych zdań, mhm. tam nie ma jakby takiej ściemy, która akurat, akurat ta publiczność ją w sekundę wyłapie, więc tam nie ma na to miejsca.
1: Tak, nie wiem, czy można to nazwać rapem, pewnie bardziej spoken word, y można by było powiedzieć o tych niektórych utworach mm. z tej płyty. Na pewno to nie są takie klasyczne piosenki, Poza jebie to wszystko, na przykład dla Songiem. Ale ciekawe to jest doświadczenie, bardzo takie pobudzające, otrzeźwiające i fajnie jest mieć 47, zaraz 48 I jebać lat. I to wszystko. I bać to wszystko i próbować, <laughs> czy się umie gadać. i no, Ścigać się z raperami nie chcę, ale cenię sobie ich zdanie i podziwiam to, co robią. Zatem chciałam spróbować, jakby mm. to było
0: tak pogadać przynajmniej. Pokazałaś to już komuś po tamtej tak. stronie i co mówią?
1: Że zajebiste.
0: Jednak. Że jebią to wszystko razem z tobą.
1: Że psycho, trochę rapy, ale... <śmiech>
0: <śmiech> ale że flow gigant. No flow, tak. Nie, to prawda. Flow jest gigant. Dzisiaj jadąc na spotkanie z Tobą też, otwierając wszystkie możliwe szyby i słuchając głośno Ave Maria, myślałem sobie, co mogą pomyśleć Ci, którzy akurat spotykają mnie na przejściu dla pieszych, ale z drugiej strony takie jebie to wszystko myślę, że dla wielu będzie w jakimś sensie takim nowym hymnem.
1: Mam nadzieję. Sporo tych hymnów jest na tej płycie i jebie to wszystko jest jednym z nich. Dobrze sobie radzi, ludzie kochają tę piosenkę już mm. i to jest bardzo fajne. Bardzo takie um, wzruszające. Już pierwsze tatua się pojawiły, bo to do mnie zawsze jak ludzie
0: przysłają. Tylko zobacz, im... że tatuaż i jebie to wszystko baj Maria Peszek. Na przykład.
1: Wysyłają różne, różne właśnie wytatuowane treści i już się pojawiły. Pierwsze z jebie to wszystko. <tutujesz> To jest już taki, wiesz,
0: konkret. O ile zajebiście kiedyś było nie do pomyślenia w publicznej debacie, dziś jest jednym z epitetów po prostu na coś fajnego. Mhm. Wierzę, że ty przecierasz szlaki w, w trochę innym wydaniu. Natomiast nie da się też dzisiaj tego rodzaju muzyki, czy w ogóle dzisiaj komunikacji muzyki, twórczości w tym, w tym znaczeniu, oddzielić od tego... Jaki obraz dokładasz do tej piosenki? Mm -hmm. Wiebie to wszystko, jest on, myślę, tym, którzy nas słuchają, są na tyle zaangażowani, że wiedzą, że to też jest takie pokazanie mm, faka tym wszystkim, którzy dzisiaj mówią, o, o, tęcza, palimy. Mm -hmm.
1: Tak, to wiadomo, że to jest istotna część komunikacji. Obraz, mm. ale to ten obraz też nie powinien być jakoś, wiesz, szczególnie zaskakujący, no bo piosenka jest lesbijskim mm. love Śpiewa kobieta do kobiety o potrzebie miłości fizycznej. No więc jaki ten
0: obraz, prawda, miałby być, mm -hmm.
1: mógł być bardziej może metaforyczny albo poetycki. No myślę, ale że nie
0: ma czasu na metafory już dzisiaj. Od nie? czego zaczęliśmy od nasze drogą.
1: spotkanie no. do sedna należy. I mm, to nie znaczy, że nie ma być to piękne, ale może być też żrące. I to jest moje ulubione połączenie. Żrąco i pięknie.
0: Hmm, a jak myślisz, z czego to się bierze u nas? Bo nawet gdybyśmy, zostawiając gejowskie czy lesbijskie, mówili sobie o tolerancji w ogóle, to... i też wiem, że nie jesteśmy jedynym krajem, który ma z tym problem, ale z czego on u nas się bierze? Jak myślisz, jeśli w ogóle się nad tym zastanawiasz?
1: Zastanawiam się, hmm. rzecz jasna, bo jest to dla mnie bardzo istotny problem i bardzo istotny temat w mojej twórczości, który pojawia się tak naprawdę na każdej płycie. Na pewno tak silnie agresywna reakcja i strach przez społecznością LGBT. Jeszcze zanim oczywiście nastąpiło nakręcenie przez y, rządzących, mm -hmm. ale wszak przecież y, ten problem jest dużo wcześniejszy. Wydaje mi się, że wynika to z bardzo takiej zbyt ciasnej, zbyt zagmatwanej więzi społeczeństwa z kościołem katolickim, i, I to jest na pewno jedna z przyczyn. I te treści, które Kościół katolicki mm, głosi w kontekście społeczności LGBT, na pewno nie są dobre. Ale także, bo przecież sama religia mm, katolicka, chrześcijańska, nie jest tak nasycona nietolerancją nienawiścią, ostracyzmem wobec społeczności LGBT. Też w ogóle
0: nie jest tym nasączona, bo raczej sugeruje właśnie pojednania niż, niż odrzucenia.
1: I sam symbol ten, czyli, no to... jak wiemy, jest przecież mocno użyty, mhm. bywa użyty w liturgicznych szatach i jest symbolem pojednania człowieka z tak. Bogiem. Wydaje mi się, że Kościół katolicki jako instytucja ma dużą część odpowiedzialności za to napięcie, jakie jest w społeczeństwie w odniesieniu do spo społeczności LGBT. Tak bym powiedziała bardzo krótko. Choć oczywiście to nie jest tylko religia katolicka, która nakręca tego typu napięcia. W ogóle mam problem z religiami. Mm -hmm. Lubię o nich mówić i myśleć jako o niebezpiecznych ideologiach.
0: Bo one no... zawsze jakoś ciążą w jedną stronę, nie? Albo z nami, albo, albo, albo spadają.
1: Tak i na pewno wykluczają. Nie znam takiej religii, która byłaby na tyle ekumeniczna mm -hmm. i otwarta. Myślę, że to wszystko jest podżyte strachem i jestem przeciwniczką religii jako takich.
0: W tym kontekście. Tak. Mm. To Barbarka nie pomoże, nie?
1: No, no tak. <laughs> Barbarka
0: Piękna jest, jest ta pieśń. Jest, piękna. Ja nawet wczoraj słuchałem jadąc do szkoły po moją córkę. Mm. Więc tak sobie obliczyłem czas, żeby wyłączyć, kiedy Zaha wsiądzie, bo przy ośmiolatce trudno mi byłoby jej wytłumaczyć w, w, w tym momencie. Może kiedyś przyjdzie na to czas, ale to zajebiście brzmi. Posyłając w świat wczoraj tweet na ten temat, zapowiadając, że się spotkamy, miałem coś takiego po wysłuchaniu tej piosenki, jak po obejrzeniu filmów Tomka Sakielskiego i jego brata, że w kinie, w którym to oglądaliśmy, na Żoliborzu była kompletna cisza. Nikt mm -hmm. nie bił braw. Nie, w ogóle nie wiedzieliśmy, jak się zachować. I tutaj masz ten moment, kiedy ty, później e, twój partner w tym utworze... Oscar. Oscar. robicie to, co robicie. Bawicie się tekstem i, i sformułowaniami w taki sposób. To jest... Jesteś cicho. Nie, nie chcesz wyjść z auta w tym przypadku.
1: Mam nadzieję, że ta cisza będzie krótka. I ten utwór jest strasznie ważnym głosem dla mnie samej. I od bardzo wielu lat chciałam napisać Piosenkę, pieśń mm. y, o temacie takim właśnie. Ale nie znajdowałam w sobie dostatecznej ilości kosztu, siły, dojrzałości. Wydawało mi się, że to jest taki temat... Że musi być żorący i piękny raz mhm. jeszcze użyję. Tylko, tego. że
0: tutaj nie ma piękna, nie? Tam jest przemoc, gwałt dosłownie, wykorzystanie i teraz nałożenie na to słów piosenki rzeczywiście jest, jest trudne, ale ta zabawa słowem w jakimś sensie, mimo, że słowo zabawa tutaj też brzmi tak jak brzmi, jest, ojejku, no, dobrze prowokuje.
1: Tak, ale myślę, że jest tam też wielki ładunek, piękna. Tak był pomyślany ten utwór mhm. i tak kombinowaliśmy go. Razem z producentem płyty i współautorem muzyki, czyli Kamilem Paterem. Od zawsze, bo ten utwór mm. najwięcej sprawił nam oczywiście kłopotów. Zawsze wiedzieliśmy, że musi być piękno jakoś tam zawarte. I też światło. I ta wokaliza, którą wymyśliliśmy, którą zrobiłam, ona ma spełniać takie katarktyczne zadanie. Mm. I myślę, że tam jest piękno. Także teraz jesteśmy na... I ostatni prostej klipu, który będzie do tego utworu. To będzie jeszcze jeden jedno wideo, które się ukaże w premierze mm. premiery płyty. Myślę, że też może być to coś bardzo pięknego. Bardzo niełatwa sprawa zrobić też e, obraz do takiego mm. utworu. Ale wracając do filmów Tomka Sekielskiego, oczywiście Braci Sekielskich. Mm. E Rzecz jasna, one były bardzo ważną inspiracją i też takim boosterem tej decyzji, żeby to w końcu zrobić, ten utwór. No bo mimo piękna tych filmów, siły rażenia, w moim odczuciu ciągle za mało się o tym mówi i ciągle ten głos skrzywdzonych niedostatecznie jest Dokładnie. słyszalny. Dlatego uważam, że mam prawo zabrać także głos i nigdy dość mówienia o tym, dopóty dopóki te osoby będą cierpieć.
0: Mm. To prawda. I jeszcze robisz to też w takim momencie, my z Marysią rozmawiamy 3 września. To ważne w kontekście i premiery Teledysku i płyty, żebyście słuchając mniej więcej znali kontekst i moment w kalendarzu. Natomiast w szkołach pojawia się nowy minister edukacji, pojawia się bohater barbarki jako jeden z głównych, którego trzeba obserwować i patrzeć, myślę, a nie Pawle II. Nie?
1: Jeden z bohaterów, jeden Barbarki. Jeden z
0: bohaterów, to ta prawda, tak. Tak, ta prawda. E, prawda.
1: No to jest bardzo. Trudna sytuacja. Nie wiem, jak rodzice zmierzą się z tym kłopotem.
0: Wiesz, to jest w ogóle coś takiego, że gdzieś tam są tacy, którzy opowieściami, dowodami, przykładami. W ogóle te pomniki tych biskupów, nie, nie wszystkie, bo są i takie, które stoją i co niedzielę opowiadają swoje. I to jest czasem jeszcze bardziej kuriozalne niż było w zeszłą niedzielę. Natomiast jest już parę takich historii, które się skończyły rzeczywiście odsunięciem, schowaniem, no ale jeszcze nie zawsze wyrokiem. Nie? Sporo tak. do zrobienia.
1: Nie ma jeszcze wyroków wskazujących dostatecznie wiele. Autor muzyki oryginalnej do barki, Cezario Gabaran, jest oskarżony o pedofilię i jest autorem tej pieśni która była punktem no. wyjścia do utworu Barbarka. Ja zawsze podkreślam, że nie jest skazany i był karany przez kościół hiszpański odsunięciem od pełnionych funkcji z powodu doniesień o molestowaniu, ale nie jest skazany, co jest dość istotne i trzeba to zawsze podkreślać. No ale...
0: Znaczy kontekst jest I Jan niesamowity. Jan Paweł
1: mm. jednak uczynił z niego swojego osobistego honorowego kapelana i odznaczył go, a to już było po tych doniesieniach i po wydaleniu go z funkcji. Więc rzecz jasna, nieskazany, mm. Ale jednak myślę, że wystarczająco to było niejasne. I dlatego um, sytuacja Karola jest podejrzana.
0: Mówi Maria Peszek. Marysiu, y, 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 był taki moment, kiedy... <śmiech> Czy to zaczyna się pandemia, czy w ogóle następowała, nie wiem, zmiana władzy tam w 2015 roku, kiedy sporo aktorów mówiło, to jest niesamowite, że dzisiaj, kiedy te wszystkie teksty, które są już stare, czasami my je wypowiadamy, dzisiaj na scenie nagle niektóre słowa zaczynają nabierać zupełnie nowego znaczenia, zaczynają e, bawić w momentach, w których do tej pory nie bawiły, albo przestraszać tam, gdzie do tej pory nie przestraszały, ty dzisiaj, kiedy e, zabierasz się za taką płytę, która bawi się słowem tak, jak się bawi, to, to jest ten moment, w którym chciałabyś swoich słuchaczy wstrząsnąć, dać im kontekst, dać im wiedzę, dać im rozrywkę też w jakimś mm -hmm. sensie?
1: Tak. Szambo wybiło, myślę, że jest rozrywkowym otworem. Chcę wszystkiego trochę, po trochu tego, mm. co powiedziałeś. Przede wszystkim chcę wzruszenia dostarczać, bo piękno jest niesamowicie nam potrzebne teraz i jest go już niewiele. Tak myślę, i sztuka jest takim, taką przestrzenią, w której można spokojnie sobie pozwolić na obcowanie
0: z pięknem. Ona dzisiaj jest do komentowania, czy do opisywania, czy do czego?
1: Do wszystkiego tego, co mówisz. Może być do rozrywki. Uważam, że fantastyczną rzeczą jest sztuka rozrywkowa, artyści Estradowi uwielbiam. Być może sama się kiedyś zmierzę z taką formą. Yy, może być do komentowania rzeczywistości, rzeczy jasne. Myślę, że właśnie a raperzy często tym robią do wyrażania gniewu, wyrażania emocji, wyrażania frustracji, wyrażania miłości. Do wszystkiego tego, co jest istotne dla człowieka. Yy, a ja lubię to mieszać. Po prostu.
0: Hmm, tak patrzę sobie, bo wydrukowałem sobie yy, Awe Marię. Jestem dziewczyną lat 47. Myślałam, że wiem więcej, ja jednak nie wiem. Myślałam, że umiem w hajsy w życie, w piosenki, a umiem tylko w miłość. W żadną z szuflad się nie mieszczę. Dobrze ci? Bez tego? Tak,
1: świetnie. Bez kagańca szuflady czuję się fantastycznie. Nie wiem, czy jestem piosenkarką, aktorką, wokalistką, artystą, kobietą, człowiekiem. A ty kim jesteś?
0: Uf. staram się opowiadać historię, albo słuchać, bo są tacy, którzy przychodzą tutaj do studia, mówią, to pana rola to musi być przekichana, prawda, bo pan musi cały czas o coś pytać. Ja mówię, nie, właśnie paradoksalnie ja słucham, a z tego słuchania czasem się biorą pytania, więc tak jak przygotowywałem się na spotkanie z tobą, przesłuchałem sobie całej płyty, myślę, że tak jak mówisz dzisiaj, piosenka ma tak różne znaczenie, zwykle piosenka bawiła, po prostu dodawała komuś rozrywki, dzisiaj ty kładziesz ludziom na, na stół i wkładasz im do uszu, ale też do oczu poprzez teledyski, jakiś powód do myślenia. Hmm, tak myślisz? Mm -hmm.
1: Mam nadzieję, że też ich to trochę wzruszy i na przykład przyniesie taką chwilę ukojenia. Może też.
0: Co, że krzykną sobie w aucie na światłach i jebie to wszystko?
1: No. no. Oczyszczającą, taką uwalniającą. Albo, że sobie znajdą fragmenty piosenek, które mogą zaśpiewać swojej bliskiej osobie. Myślę, że i w jebie to wszystko. W sągu mm
0: -hmm. tego jest sporo. To jest też niesamowite tam, że to zestawienie tempa tej muzyki ze słowem, hmm. które nam towarzyszy w tej rozmowie długo. Ale czujesz, że dzisiaj jak się popatrzy na klimat polityczny nawet, i nie tylko u nas, ale tak w ogóle globalnie gdzieś tam, to te protest sągi nabierają podobnego znaczenia jak kiedyś?
1: Tak, są niezbędne. Choć jeszcze raz powiem, że myślę, że rap, powoli przejmie także tę sferę, to się dzieje powoli, bo to nie jest taką domeną nie? raperów być na barykadach i śpiewać o istotnych kwestiach, na przykład społecznych czy politycznych, ale to się powoli dzieje. Ale myślę, że są potrzebne. Ja przeżyłam bardzo niesamowite wzruszenia kiedy, i bardzo silne emocje, kiedy... Były protesty w obronie sędziów, a potem wszystkie niesamowite demonstracje strajku kobiet. I kiedy moje utwory, choć oczywiście Sorry Polsko, były takim, był takim hymnem w bardzo wielu momentach, ale też parę innych, natomiast kiedy widziałam i ludzie mi przysyłali fragmenty tekstów, z których robili transparenty, no to jest takie niesamowite spełnienie takiej w ogóle pysznej trochę... Znaczy, przede wszystkim tak trochę wypełnienie tej, tej pychy, która jest nieodzowna, Jasne. jeżeli się chce uprawiać sztukę, ale też maks to wzrusza i tego było tysiące i jakby ja wtedy byłam nie mogłam być w Warszawie, byłam pod Kaliningradem, w, na, też na odludziu i kiedy ci ludzie mi to przysyłali te zdjęcia, to po prostu to było jakieś takie, wiesz, naprawdę mega... Spełnienie? Spełnienie, poczucie ukojenia, też takiego spokoju, że to ma sens, że te wszystkie dramaty, które się przeżywa robiąc sztukę, jednak może mają jakąś, jakiś sens.
0: Ale to też jest tak, nie wiem czy, czy, czy chciałbym tutaj wchodzić w rolę jakiegoś rzecznika większej grupy, ale ten moment, w którym myślisz sobie, o właśnie... Ona zamknęła w słowa to, co mi chodziło, mm. i nie umiałam tego zrobić. Nie, tak, że to jest tak, że otwierasz tę tak telewizję, otwierasz ten internet i myślisz sobie kurczę. Ja już nie mam na to słów, i nagle pojawia się coś, co ci zamyka twoją myśl właśnie w jakiś wers.
1: Myślę, że od tego są artyści w mm. społeczeństwie niezbędnie potrzebni. Taką frazę tutaj zaprezentuję.
0: Pięknie zabrzmiało filozoficznie, czyli wciąż lepszy żywy obywatel niż martwy bohater.
1: Absolutnie. Coraz bardziej żywy mm. jest potrzebny i coraz mniej martwy.
0: <laughs> Ten moment, w którym wszystko już nagrane, idzie sobie powolutku w świat. Patrzysz, jak ludzie reagują? Czy to już jest tak, że to Maria ma być spełniona i jej się ma to podobać, natomiast jak przyjmą, to super, jak nie, nie ma sprawy?
1: Absolutnie patrzę. To jest kluczowe, jak reagują. To jest niezbędne. Trudno jest tylko teraz odsiać ludzi prawdziwych od wynajętych troli, których jest jednak mnóstwo i w kontekście tego, co ja, ja robię, tak. i w kontekście mojej osoby, to jest strasznie takie czytelne. bo mm. to Działa, działa, działa i nagle odpala się jakaś taka seria i zazwyczaj są to takie same komentarze. Albo Choć właśnie,
0: sobie... bo myślę, że tak naprawdę usłyszałaś o sobie już tyle, że trudno wymyślić cokolwiek nowego, nie?
1: Tak. Mam w tym temacie naprawdę taki jakiś spory spokój. Yy, <laughs> chociaż chociaż po to wszystko jednak były nowe. Dotyczący jednak braku takich elementarnych umiejętności, że pseudo jednak artystka, no tak, że rymy no bo... siedmiolatka, no, to jest nowe. No. nowy aspekt, bo zawsze było, że szanuję jednak, okay. że tam kunszt, ale tutaj pojawia się taki nowy, po prostu nowa bomba takiej postaci, że w ogóle deprecjonowanie, że w ogóle tego. No i to jest gdzieś tam ożywcze.
0: Nie, Może oni plenią i tam było Rymy 47-latka, nie 7-latka. Nie.
1: Myślę, że chyba jednak nie.
0: Marysiu, bardzo dziękuję za twój czas, bo ten moment, w którym rzeczywiście wszystko się ujawnia, a ty go znajdujesz, żeby poopowiadać przez chwilę, to jest dla mnie też bezcenne.
1: Dziękuję i pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają i oglądają. Cześć.
0: Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Co o niej sądzisz? Jeżeli chcesz, podziel się swoją historią. Zasubskrybuj także podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.